0: 哈喽，你好，我是军哥，分享最有价值的副业干货。呃，我相信最近很多人啊都在纠结一件事情，纠结什么事情呢？我们到底是做虾皮跨境电商好，还是做国内的闲鱼无货源卖货比较好啊？其实，呃，我最近啊跟我一个朋友聊过了，他是从两年前就开始做虾皮了，那当时呢就是说，是是比较早的一批商家，然后呢，那个。当时他们的一个主要任务就是上产品，往死里上，啊，没有产品怎么办呢？去1688采集啊，只要有丰富的产品，那流量还是蹭蹭的。但是呢，从18年大家注意啊，从18年下旬开始风向就变了，店铺里有各种的考核和指标，然后呢，考核你的发货期、产品预期、非预售分水岭，对吧？所以说非常的痛苦。那么接下来，大家我跟大家说一下，虾皮现在的。首先，它的流量是什么样呢？虾皮的它的流量的话，属于这个搜索流量和推送推送流量，就是不管你的产品好还是不好，对吧？你上架完了没有曝光就没有没有曝光，对吧？然后呢，那你怎么样呢？非得要开车？我相信很多懂电商的人都明白什么叫开车。开车就是花钱买流量，对吧？然后呢，你就可以推到首页，但是你车一停。流量就停了，所以说这是任何其他平台都没有这种现象，包括国内的，不管拼多多也好，或者是某宝也好，他们都有一定的自然搜索流量，对不对？另外一个呢，就是说虾皮里面另外一个就是上活动，对吧 ？A 对吧？经理客户资源给你分配多少活动资源，什么特卖会呀、啊、什么的，花钱买一个大的一个 package 啊，怎么怎么样？那么活动资源其实怎么说呢？活动资源的话，价格太贵，投产比严重不符合活动要求啊，太高，就要求你的东西就跟白送一样，有很多疯狂吸血正常商品曝光，对吧？这就是，如果说你不买，就会发现你的商品的曝光量暴跌，因为大家都会去抢这种什么一马币啊、一卢比啊、九台币的一些商品。而且这些商品往往是客户经理们最重视的，你不买有人买，不让你买你不买，让你买你不买试试看。所以说这些 package 对于商品的增加没有任何的限制，你设十万个都可以，只要你的库存能扛得住。但是我们普通的买家怎么去做呢？所以说这些的问题的话，都是由于虾皮的曝光机制。不完善和客户经理权力过大，所以反过来说，我们看一下我们的这个闲鱼是怎么样呢？闲鱼首先它没有付费流量，对吧？不管你去做什么，它都是免费的。当然，它首先是一个去中心化的一个平台，对吧？也就是说，任何一个买家、任何一个卖家，你上到闲鱼，你都会有一定的流量。你发的太差，再差，再差劲。他都会给予一定流量，就是人人都是公平的，对吧？如果说你有时间，你有能力上多个号，那你自然能够赚取更多的流量。所以说，我觉得闲鱼平台对于我们新手小白来说是一个不错的平台。同时，闲鱼平台的话，它是只有一个十天的一个啊这个确认期，就是你的发货之后十天之内，不管客户确不确认收货。这个钱都会到你口袋的，对吧？最迟十天。那虾皮平台呢？它肯定不是十天。那你比方说国内的这个物流周转，是吧？你毕竟是跨境物流呀，对不对？你没有十五天半个月能到别人那里吗？比如说人家是生活在缅甸的一个小镇上面，对吧？你中国这里过去要多长时间呢？对不对？所以说，嗯，我觉得还是选择闲鱼无货源电商比虾皮。啊，其他的一些跨境电商更加的靠谱，因为有人说，哎呀，这个不懂外语没关系，你有什么翻译工具？有那么简单吗？我们，当我们用一些翻译工具翻译出来的外语，跟一个外国人去交流，你觉得你说出来的东西，你能别人能懂吗？别人说出来的东西，你能懂吗？翻译工具真有那么强大吗？对不对？哪怕我们两个人正常的。在语言当中对话的时候，就是我们两个中国人用普通话在语言当中对话的时候，会不会也有一些歧义，对吧？有些人甚至有的人半天都理解的不是很准确的时候，反而要跟别人确认一下你是不是这个意思。那更何况你用工具去跟一个外国人交流，对吧？翻译工具跟外国人交流，你觉得这个可信度有多高呢？我相信会发生很多的一些错误。好的，今天就跟大家分享这么多。喜欢军工的可以点赞收藏，可以订阅我的专辑，也可以关注我，加我的微3 2 0 2 3 5 5 5 3 5领取咸鱼快速上手。